0: Metsää on metsägruupin podcast metsän omistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
1: Terveisiä hyvin kylmästä äänekoskelaisesta metsästä. Nyt on huhtikuun alku. Pakkasta on jotain miinus 12 ja aurinko on hyvin pitkällä jo noussut, koska kello lähestyy yhdeksää. Mä olen täällä Harvennushakkuu-työmaalla kahden metsäammattilaisen kanssa. Tässä on ensinnäkin Metsägruppin korjuun operaatioasiantuntija Esa Pienkellomäki. Tervehdys Esa. Hei. Ja sitten tässä toisella puolella on Metsäpalvelu Hietalan hakkuukone. Ja tässä toisella puolella on Metsäpalvelu Kone Hiekkalan hakkuukonekuljettaja. Henri Mäkisalo, tervehdys.
2: Terve, terve.
1: No mitäs Henri Hakkuukoneen kuljettajalle, niin minkälainen keli tämmöinen sää on, missä me nyt täällä metässä ollaan?
2: No nyt on mitään parain keli tämmönen pakkanen, että ei liian kylmää, siinä on koneet kovilla mutta, ja harvennuksella sitten karsiutuu puut, mutta tämmöinen pakkane on ihan paras, jos läpi talven, niin paikat jäätys ja ei kuraa lentässä. Niin.
1: No miten sä arvioisit, minkä verran täällä on lunta?
2: No tää on sen verran tiukkaa kuusikkoa ollut, että täällä ei ole kuin parikymmentä senttiä tuota lunta ja sekin on nyt silleen, että käveillä kestää, että se on jo hangenkuori tullut siihen.
1: Eli tämmöisessä niin kuin säässä ja lumimäärässä on hyvä tehdä töitä? Joo. No missä vaiheessa tulee sulle liikaa lunta? Onko tänä talvena ollut nyt sellaista?
2: No, ei ole kyllä ollut, että sitä pitää olla tosi paljon. Ei oikein näinä talavina ole. 10 vuoteen, mitä mä nyt olen hakannut, niin ei ole ollut vielä yhtä, yhtenäkään talvena liikaa mutta...
1: No, mitä sitten, Esa, korjuun asiantuntijana, niin minkä tämä sun mielestä on?
0: Se on erittäin hyvä ollut, että nyt on ollut alkukauvella vähän näitä lumisateita ollut ja lämpöstä. Tämä auttaa meitä paljon nyt sitten tämä loppupakkasjakso, että päästään pääsiäisen yli.
1: No miten sun työhön vaikuttaa tämä korju, korjuusäät tai sääolot yleensä? Selitätkö vähän sen, mitä sä teet ja miten, se, mitä, miten sää siihen vaikuttaa?
0: Kyllä se ainakin helpottaa olotilaa, jos talvi pysytään pakkasella, että silloin pystytään näitä talvikohteita korjuuta jatkamaan sitten ja on, on sillä keinoa, että tuota, niin pystytään nämä talavikohteet hoitamaan. Alussa joudutaan varmaan näitä tammikuun niin polantamaan näitä, ajamaan näitä uria, jäätymään tähän ja sitten tämä helmi aikaan pystytään korjaamaan tätä satoa sitten pois.
1: No kerrotko tähän, kun Henri on täällä tosiaan aloitanu, aloittanut harvennusta täällä metässä ja saat korjuun asiantuntijan metsägrupilla, niin mitä tässä on pitänyt täällä metässä tehdä tai sun, sun tai metsäasiantuntijan töissä ennen kuin tänne on kuljettaja päässyt töihin tänne itse metsään?
0: Kyllähän se kaikki lähtee ostotapahtumasta, eli tätä myyjä ja metsäasiantuntija sopii tarkat tiedot tähän kauppaan, että mitä täällä on, jos on jotain erikoista, mitä halutaan sitten tuoda esiin ja sopia, niin kaikki kirjoitetaan tähän kauppatapahtumassa ja sen jälkeen tämä tieto välittyy tänne yrittäjälle. Että jos hyvin menee, niin korju-opera ei tarvitse paljon muuta kuin tilitus tehdä sitten, kun homma on valmis.
1: Eli metsäasiantuntija sopii metsänomistajan kanssa kaikki, mitä siellä hakataan ja millä tavalla esimerkiksi harvennetaan. Ja onko sun tehtävä vähän niin kuin sit vaan valvoa, että se menee sovitulla tavalla?
0: Kyllä, valvontahommaa sitten tehdään. Että jos on työmaakaynti, niin katsotaan silloin korjuu ohjeet että mitä... Niissä lukee ja on toimittu soviton mukaisesti harvennusvoimakkuus ja sitten näitä, jos on jotain muita sovittuja, että nämä toteutetaan.
1: No niin, tuossa Esa kertokin, että mitä metsägrupin päästä tapahtuu ennen, ennen kuin saat päässyt töihin, mutta minkälainen, minkälainen kohde tämä on, eli minkälaiset ohjeet sä saat saanut tässä tämän työn tekemiseen, että mitä tässä tehdään?
2: Tässä on tuota yläharvennuskohde, tehdään yläharvennusta ensin huonot pois pienet pois ja sitten kun ruvetaan harventamaan, niin sitten otetaan mahdollisesti niitä isompia puita sieltä pois. Eli saadaan niin tukikoosta poistumaan ja jäljelle jää sitten edelleen niin kuin, isoa puuta kasvamaan, mikä sitten päätehakataan jossain vaiheessa. Tällä konstilla saahan vähän sitä päätehakkuuta siirrettyä. Että...
1: No mitä sä, sä sanoit, että otetaan pienet ja huonot puut pois, niin miten sä hakkuu, kun ne kuljettajana, näet, että mikä on semmoinen puu, mikä pitää ottaa pois?
2: No niistä huonoista, jos aloittaa, että mistä on vaikka lumi katkassut latvaa joskus vuosia sitten ja mutkaiset kakshaaraset edellisissä korjuissa, niin jos on kolhittu puita, niin ne pois, kun ne on lahoja ja kaikki semmoiset pois. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että vieläkö siitä on varaa ottaa ja sitten aloitetaan sitä isommusta päästä tässä yläharvennuksella ottamaan pois.
1: No selitätkö vähän sen, että mikä on niin harvennuksen ja yläharvennuksen ero?
2: No sitten, jos on Alaharvennus, niin siinä kanssa kerätään ensin huonot ja pienet pois ja sitten ruvetaan niin harventaa niistä pienemmistä puista ja teitä vaan sitä valtapuustoa, sitä isoa puuta sinne. Ja täällä yläharvennuksella sitten poistetaan niitä isompia puita, että se vähän niin pienenee, se mitään keskijäreys ja alaharvennuksessa taas se isoneese mitään keskijäreys.
1: No mitäs sä sanoisit, että mikä, mikä on niin kuin harvennuksen tarkoitus?
0: Antaa kasvutilaa sitten näille päätehakkuupuille, että kyllähän siinä sitten valmistellaan tätä nyt sitten... Sitten tulevalle tapahtumalle tätä harvennusta, mitä on, että onko se sitten päätehakkuu vai onko vielä sitten ensi harvennuksella, että, että sinne tullaan vielä kerran väljentämään ennen kuin päätehakkuu tapahtuu tai valmistelemaan sitten luontaista toimenpia.
1: Esa, mistä, sä, mistä metsänomistaja tietää, että mikä harvennus tai ensi tai päätehakkuu on niin ajankohtainen tai mikä pitäisi metsässä tehdä?
0: Kyllähän se tahtotila lähtee silloin metän myyjältä tästä, että kyllä ne silloin sopii metsäasiantuntijan kanssa, että mitä nyt metässä tehdään. Ja varmaan metsäasiantuntija esittää näitä vaihtoehtoja nyt sitten myyjälle ja ehdotuksia, että mikä olisi paras toimenpide tälle.
1: Jos metsänomistaja kävelee metsässä ja siellä on ihan kunnon puusto päällä ja oksat, oksat melkein osuu silmiin, niin onko joku semmoinen, näkeekö metsästä jotenkin, että milloin esimerkiksi harvennus olisi ajankohtainen?
0: Kyllä sitä näkee, kun katselee vaikka ylöspäin ja katsoo, että jos on latkukset yhdessä ja muuten, että kasvutilaa pitäisi löytää silloin, niin se voi paremmin sitten mettä, kun sille tehdään jotakin.
1: Miten Henri Hakkuukone kuljettajana, niin miten sä tiedät, että puille että harvennuksessa jää riittävästi kasvutilaa, että ne mahtuu järeytymään?
2: No silmällä se niin pääasiassa tapahtuu ja sitten myötyön karttaohjelman avulla tehdään koelan mittauksia. Se tuolla tapahtuu tuolla puomilla, että lasketaan koneen puomi, mihin se yltää, niin tähän puoli ympyrää ja siitä lasketaan puut ja niiden järeys, niin siitä nähdään sitten hehtaarille se kertymä.
1: Mä olinkin, sä taas montaa semmoista termiä, mitkä ei välttämättä kaikille tuttuja, sä sanoit koeala ja koneen puomia, ja kaikkea tällaista, niin lähdetäänkö siitä koneen puomista, että mistä sä oikein puhut sillä?
2: Eli se on tuo varsin, missä tuo koura sitten roikkuu tuosta koneesta. Ja se on 11 metriä pitkä tässä koneessa, niin silloin kun pyörittää puoli ympyrän, niin siitä saadaan sitten pinta-ala, mille sitten lasketaan ne puut, mitä siinä on, ja ne saadaan laskettua. Se karttaohjelma laskee ne itse hehtaarimääräksi.
1: Eli sillä tavassa saatte selville sen, että jos mä ymmärrän oikein, että sinne jää riittävän paljon puita sinne metsään harvennuksen jälkeen.
2: Joo, ja sitten myös se, että onko harvennettu tarpeeksi, että siitä näkee sitä, mutta sekä ei aina kerro sitä että jos on tiukka mehteä, niin se jää vähän tiukemmaksi kuin ne on jo ja sitten jos on harva mehteä, niin sitä tulee vähän harvempi valmiiksi, että kun... Se voi sitten vetää harvemmaksi. No
1: kuvaile mulle, mikä on riukuuntunut metsä tai riukuuntunut puu?
2: No jos vaikka kuusta kahtoo, että siellä ei rupeaa vihreätä oksausuutta olemaan enää kovin paljon jäljellä, että kuusellakin se pitäisi, ei saa korjaa, jos mä muistan väärin, mutta eikö ole kaksi kolmasosaa pitäisi kuusessa olla vihreätä kasvavaa, niin silloin se on parassa kasvussa. Kyllä näin on. Et jos se menee lähemmäksi yksi osaa, on enää semmoinen vihreä tupsu siellä, niin se on sitten vähän jo ja kiireellä pitäisi harventaa
1: No niin. Eli nyt mulla on tässä yläharvennuskohteella, sä oot ottanut täällä pieniä ja huonoja puita pois ja sitten myös niitä isompia tukkikokoisia, niin kuin sä selitit. Niin mistä sä tiedät niistä isoista puista, että mitkä sä otat ja mitkä sä jätät?
2: No se on melkein vaan vähän silmällä katsottava, millä se rupeaa näyttämään.
1: Kuinka kauan sä oot tehnyt hakkuukonekuljettajan töitä? Minä, minä, minkä verran vie aikaa, että se silmä kehittyy siihen?
2: Kaa, että se kehittyy siihen asti, kun eläkkeelle jää, mutta kymmen, kymmenen vuotta mä oon nyt oikein tehnyt
1: No miltä sitä näyttää tämä jälki korjuun, korjuun operaatioasiantuntijan silmissä, Esa?
0: Kyllä tämä näyttää erittäin hyvältä, että kyllä on konekuski onnistunut tässä tapauksessa ihan hienosti.
1: No mistä sä niin ammattilaisena näet, että jos tavallinen ihminen, joka ei ole metsäammattilainen, kävelee tänne ja sun pitäisi selittää hänelle, kun sä katselet tässä ympärille, että mikä tästä tekee hyvää korjuun jälkeä, niin kerro jotain, jotain esimerkkejä.
0: No, kyllä kun palstalle tulee, niin katsoo itse ainakin ensimmäisenä että tiheyttä, että onko silmälle sopiva, onko ajouraa leveys, kuinka, kuinka tuota, teemä menee ylitte suositusten. Ja kyllä se yleensä niin ensimmäinen näkymä niin kertoo paljon siitä, kun tullaan mettää, että minkälainen on sitten, että onko kolohuja sitten, onko jätetty näitä teko mitä nyt sitten nykysuosituksen mukaan jätetään tänne ja sitten tekee joitain mittauksia siinä kulukiissa, niin kyllä se paljon kertoo sitten, että miten on onnistuttu.
1: No jos säkin puhut siitä, että kyllä sen silmällä näkee, jos Henri oli, on tehnyt noin 10 vuotta töitä, niin kuinka kauan sä oot tehnyt metsäammattilaisena töitä?
0: 40 vuotta.
1: No siinä ajassa on varmaan sitten silmä ehtinyt harjaantua kunnolla, Sä, Esa, puhuit tuossa äsken ajourista. Selitätkö, että mikä on ajoura ja minkä, mitä siltä vaaditaan, että se on hyvänlaatuinen?
0: Ajoura on väylä, missä mettäkone kulkee, ja suositus on, että ei ylitetä neljää puolta metriä. Ja siihen pitää mat- mahtua sitten niin monitoimikoneen ja ajokonekuorman kerran. Joo.
1: No. Henri, mistä sä tiedät, missä täällä metässä pitää ajella, että minne sä sen ajouran teet, kun tämähän on, eihän täältä mahu minkälainen kone näiden puitteiden välistä ennen korjuuta?
2: No yleensä se alkaa siitä, että ensimmäinen ura tulee leimikon laitaan. Vähän tilanteesta riippuen, että tuleeko ihan kuvion laitaa vai sitten 10 metriä sitä kuviosta. Että jos sillä on vaikka valmis ura niin ajetaan sitä myyte. Kakkosarvenuksella monesti on hyvä, että valmiit urat ajellaan niitä myyte. Täällä ei ole. Tää on joskus varmaan käsipelissä ja pienellä kalustolla harvennettu aikaisemmin. Ja, eli tänne ja ensi harvennuksille joutuu miettimään sen, että kun ei ole aikaisempia uria, niin maaston muodot tässäkin on niin varin, että ei saa uria kuin yhteen suuntaan tehtyä. Ja, niin, alkaa tekemään niitä, että reunasta lähtee tekemään ja sitten se noin 20 metrin vähän päälle välee urat. Siihen silmällä sitten rupeaa näkee, että mihin ylttää aina. Ja tietysti kaikkia kiviä joutuu kiertelemään jos isoja. Mutta että se keskiarvo pysyy siinä 20 metrissä. Niin
1: ajourien väli olisi se noin 2 Joo. Joo. Ja sitten ajoura itessään olisi se alle 4,5 metriä. Joo. Joo. Missä vaiheessa sa aina tiedet, että minne sä seuraavaksi meidät hakkaamaan puita korjaamaan?
2: No yrittäjän kanssa välillä vaihtelee sanoja, että mihin ollaan suunnilleen menossa seuraavaksi. Nyt meillä näkyy, Pariksi viikkoa työmatkoneilla välillä ei näytä. kun siinäkin vaikuttaa sitten, että mihin on, mitä tukkia on tilaukset, että mennäänkö kuusi painotteiselle aukolle tai mäntypainotteiselle aukolle, kumpaan, kumpaan tukkia tarvitaan ensin ja sitten näin talvella, niin nämä pehmoiset kohteet pitäisi saada tehtyä pois, sitten ne vähän määräytyy kelien mukaan, että pääseekö vai eikö pääse. Ja aina ei tiedä, että mihin huomenna mennään ja joskus tietää viikon eteenpäin, että se vähän vaihtelee justiin näistä edellä mainitusta syystä, että mihin mennään.
1: No kun sulla tulee uusi korjuukohde, minne saa konea olla lavetella viemässä, niin mitä sä teet ensimmäisenä? Käveletsä sen kuvion läpi vai katsot sä vaan kartalta, että okei, okay, että tuossa se on ja siitä lähdetään töihin?
2: No ohjelmaa auki ja sen myötä tekee leimikon tuonne koneelle, että pääsee sitä hakkaamaan ja kartalta tutkiet että onko se palsta tien varressa vai lähteekö uraa laanista jonnekin ja jos on valamisuraa niin lähtee ajelee sitä, että päätyy leimikolle ja Selkeissä kohteissa niin ei tule kyllä erikseen kävelemään, mutta sitten jos on, on epäselviä paikkoja, että pitää vähän miettiä tarkemmin, että miten päin lähtee tekemään, niin sitten käyvät kävelemässä siellä.
1: No mitäs esimerkiksi tämmöiset niin luontoarvot tai monimuotoisuusasiat? Tuota, Esa tossa aikaisemmin mainitsi nämä tekopökkölöt, niin miten ne näkyy kartoilla?
2: No tekopökkölöitä ei näy kartoilla. Me tehdään niitä neljä kappaletta hehtaarille ja siinä on maaomistaja Suostumusta tai sitten kielto, että joko tehdään tai ei tehdä. Ja niitä tulee myös vähän luonnostaa, Jos on vaikka haarapuu ja kahdessa metrissä haara, niin siitä tulee tekopökkölle haluaa sitä tai ei sitä. Että se, niitä tulee myös luonnostaa, että se ei ole pelkästään keinotokoisesti tehtyjä.
1: No mites luontoarvoja, miten ne näkyy, joku arvokkaat kohteet tai muuten? Näkyykö ne kaikki digikartoilla nykyisin?
2: Niistä suuri osa näkyy. Ei toki kaikki. Jotain lähteitä voi vaikka olla, että ei ole merkattu johonkin ja no sitten ne huomioidaan hakkuussa, jos onkin joku tihkupinta tai paino, niin ne nyt on ehkä yleensä mitkä mitä ei näy kartoissa.
1: No miten sä otat vaikka jonkun, mikä ylipäänsä on tihkupinta?
2: No vaikka tämmönen rinne, mikä nyt tässä on, niin jostakin kohdasta puskee vettä sitten ylös siitä, että se valluu tuota rinte- rinnettä myöten tuolta ylempätään ja sitten se jostakin kohtaa tihkaa tuohon pintaan.
1: No miten semmoinen huomioidaan sit siinä hakkuun suunnittelussa? No se pitäisi
2: pitäis kiertää siitä ja ei ainakaan ylimme siitä. Niin.
1: Että se säilyisi niinku tavallaan ehjänä? Joo. No sanotko vielä, tota, Henri, että kuinka paljon sulla menee, tai minkä, minkä verran sä saat niinku he, päivässä tehtyä töitä? Miten sitä voisi niinku kuvailla?
2: No mottimäärissä, jos puhutaan, niin se on kaikkea nollasta ja kahden sammutin väliin
1: arvennuksilla. tulee nolla.
2: No se on siinä vaiheessa, kun kone leviää ensimmäisellä puulla tai on jo edellisessä vuorossa särkynyt ilta aikaa, Ja sitten joutuu ottaa varaa osin aamuun ja ruppee korjaamaan koneetta sitten siitä, että se on ihan kaikki on mahdollista siinä. Että...
1: Eli jokainen päivä on potentiaalisesti erilainen. Kyllä.
2: Ja meitä vaikuttaa tosi paljon, kuinka nopeasti etenee. Ja...
1: No mikä se sun maksimimäärä on, minkä sä äsken sanoit? Oliko se 200?
2: No se Hatusta heitettynään no. vähän niin kuin se suuruusluokka, että se on nollasta johonkin Joo. ihan niin kuin. Kaikkihan se on mahdollista aina.
1: Joo. No kuinka usein kone vaihtaa paikkaa niin kuin keskimäärin? Että oletko se kuinka monta päivää samassa paikassa?
2: Siihen taas vaikuttaa paljon se leimikkojen koko, että välillä on isoja leimikoita, että saa olla pitkään samoilla seuilla. Sitten on monesti vielä vieressä niin ketjutettu useampi leimikko, että ei lavettia siirtoa, että pääsee ajamalla seuraavaa. Ja joskus on taas sitten niitä pieniä nurkkauksia, niin sitä voi jalalla kolme kertaa purussa lavetin päälle. Niin
1: Minkälaista tämä sun työ on? Mä olen nyt tästä ymmärtänyt, että jokainen päivä voi olla erilainen ja kone voi käytännössä silloin tällöin hajota sinne metta ja pitää itse korjata tai tilata korjaus, onko oikeassa? Joo. Joo. No minkälaista on niin hakkuukoneen kuljettajan työ, että minkälaisille ihmisille tämä sopii?
2: No itseksi iän pitää pystyä olemaan, että se on, sitä voisi niin sanoa, että fyysistä voimaa ei tarvita Juurikaan, totta kai se helpottaa siihen tekoon, mutta konsteja keksii sitten sen mukaan, kun välillä loppuu isoiltakin miehiltä voima, niin nekin joutuu konsteja keksimään, niin sen puoleen pärjää, mutta enemmän se sitten on niin syyspimmeillä vesisatteessa, että jaksaa sen koko pimmään iltavuoro istua siellä. Niin.
1: No nyt ainakin on siihen nähden hyvä jo, kun aurinko paistaa ja sininen taivas ja pakkasta.
2: On joo, ja iltavuorokin on valossa jo pitkään, että ei tule sitä.
1: No mikä sut on saanut hakeutumaan tälle alalle töihin?
2: No koneet nyt on aina kiinnostanut ja metissä tullut muutenkin liikuttua, että yleinen mielenkiinto aiheeseen.
1: No eli ootko sitä, että tämä sopii semmoiselle ihmiselle, joka tykkää olla luonnossa? Kyllä. Ja voisitko itä toisit että toimistolla töissä?
2: En välttämättä. Vähän riippuu siitä toimistotyöstä. Ainakin liikkuvata pitäisi välillä olla, että pääsisi myös pois siltä.
1: No mites Esa korjuun? Operaatioasiantuntija, minkälaiselle ihmiselle sopii syntyä? Mitä siinä pitää osata?
0: Kyllä, siinä pitää tuotani luontoarvot tuntea ja sitten tuotani on, on nyt paljon tietokonepuoli pitää hallita ja toimistotyössä autossa olla. Tämä aika monipuolinen on vapaa, sillä on ollut, että itse on tykänä, tykänä tässä ja kyllähän tämä on aina, aina tuotani mennyt toimistopainotteisemmaksi ja raporttia. Tulee ja niitä tutkaillaan ja sitten niistä tehdään omia tulkintoja. Puhu tilaukset ja muuta. Että tarkempaa on kuin jollakin 80-luvulla, kun aloiteltiin tätä hommaa.
1: No, miten sun mielestä, sanoit, että toimistopainotteisemmaksi on mennyt, mutta miten sun työ on niin kuin siitä, kun sä 80-luvulla aloitit ja nyt, niin minkälaista se oli silloin ja verrattuna nyt, että mitä eroja tässä on?
0: No silloin, kun aloittelin hommia, niin ei ollut matkapuhelimia, ei taina olla kuin päälliköillä ja sitten korjuumiehiä, meitä oli Saarijärvellä kaksi kappaletta, meillä oli yhteinen tietokone silloin, että aloiteltiin vasta ja nythän se on sitten mennyt henkilökohtaisiin kampeisiin ja on ja niitä seurattava sitten ja tehtävä raportit saa melkein joka asiasta, että kyllä se muuttuna paljon on ja samoin näitä luontoarvoja ja näitä ja työturvallisuus on tullut. Tällä hetkellä on paljon paremmas, että aikanaan ei kypäriä tarvina pitää ja menti, että Kyllä tämä on hyviä toimenpiteitä ollut ja mennyt eteenpäin tämä homma.
1: No, no tämä nyt voi olla tyhmä kysymys, että 80-luvulla tarvitset kompassia, kun lähdet metsään vai miten, miten sä, niin kuin kart... nythän on kaikki digikartat ja muut, miten silloin löydettiin mettää?
0: No kartatulot. Tulosteet oli siinä ja kyllä kompassi oli, kun aikanaan tuli suunnistustakin harrastettua, että oli kyllä sitten aina kompassi jossakin päin matkassa, mutta paperikartat oli kepsiä, ei ollut siihen aikaan silloin ollenkaan, että kyllä se mentiin ihan sitten tuntumalla. Tietysti alueet oli pienemmät, että melkein olla tunti sitten, missä liikkuja oli, oli sitten. Että ei ollut niin paljon apuvälineitä mitä nyt.
1: No me ollaan nyt Esan ja Henrin kanssa tässä, tässä on niin työmaa kesken ja sitten kun me tästä lähdetään, niin Henri tätä, jatkaa tätä työmaata. Niin miten tästä nyt, sun on tässä työnalla, niin miten tämä niin jatkuu sun työ tästä, kun me tästä lähdetään?
2: No jatkan tätä harventamista samalla lailla, miten aikaisemminkin. Tähän vielä muutama uraa vaaditaan ja pikkusen jää iltavuoron miehelle vielä jatkoa tästä ja sitten tulee tämä valstavaa, miksi se lähdetään seuraavalle.
1: No seisotaan tässä ajouralla ja tässä on tota runkoja maassa tämmöisissä pienissä pinoissa ja osassa näistä on erilaisia värimerkkejä, niin selitätkö Henri vielä, että minkä takia nämä rungot on täällä tällä tavalla ja mitä nuo värimerkit tarkoittaa?
2: No se on tuota, erilaajit, eli tukki, kuitu erotellaan noilla värimerkeillä, sitten voi olla vielä useamman erilaista tukkia, eli mihin laitoksille ne menee ja mitä niistä tehdään. Ja ne on niin selvyyväksi meidän omille ajomiehille, että ne erottaa ne sitten, että jos on iso mutkainen kuitupölökky, niin jos siinä kaikki olisi värittömiä, niin sitä rupeaisi miettimään, että onkohan tuo mutkainen tukki vai onko se jo raakattu kuitupuuksi. Ajomiehille pääasiassa selvyyksiä. meitä meidän ei tietysti voi katella niistä, että mitkä on tukkia kuitua.
1: Eli oletko niin pinannut erilaatuisia puita tänne? ajovuran varteen samalla ojempinoihin. Joo, eli
2: yhdestä puusta nyt on kolmea erilaista pölykkyä Siellä on sorvipölökky, siitä tulee vaneria, sitten on sahatukkia, sahatavaaraa ja sitten on kuitua. Näitä kaikkia tulee yhdestä rungosta aina, niin omiin pinoihin ne tässä uraan Siitä ajokone ajaa ne omiin pinoihin ja puuautuu sitä eteenpäin.
1: Eli kerrotko vielä, mitä on ajokone?
2: Eli mä ajan nyt tätä hakkuukoneetta, millä kaadetaan puita. Ja sitten ajokone on se kuormatraktori, millä kerätään nämä puut kyytiin. Tältä me tästä ja ajetaan tien varten.
1: Missä vaiheessa tällä ei näy minkäänlaista kuormatraktoria tällä hetkellä? Täällä on vaan tämä sun hakkuukone. Milloin se ajokone tulee tänne? Pitääkö sun työmaa olla ihan valmis?
2: Ei tarvii olla valmis. Se vaihtelee paljon, että missä vaiheessa. että Molemmat menee omalla rytmillään. Toisella voi tulla remonttia. Voivat ajaa tehokkaammin, osaa palstoista on nopeampia ajaa kuin hakaata ja osaa taas toistet päin, niin siinä koko aika vähän menee se ero. Mutta olisiko keskiarvollisesti noin viikon sisään, parin päivän sisään, mitä tulee, ajokone sitten aina peräi?
1: No, mistä ajokone on, on siis semmoinen vähän traktorilta näyttävä, missä on kuorma perässä?
2: Ei kyllä se enemmän tämmöisyyttä mehtäkoneelta näyttää, että siinä on se kuormatila, mihin nuo puut saa hamma nosturille ja
1: ja sitten sillä ajokoneella viedään tie varten nämä puut. Niin mistä se ajokoneen tietää, että minne ne puut laitetaan?
2: No siihen on yleiset ne varastopaikan teko-ohjeet, että ei liian lähelle isoa tietijä, sähkölinja alle ei missään nimessä. Ja omiin kaikki lajit, että ne sitten löytyy siitä.
1: No Esa, miten sä sanoisit, että mikä on hyvä varastopaikka ja missä vaiheessa se päätetään, että minne nämä puut tie varassa varastoidaan?
0: Kaupan yhteydessä. Ostohenkilöjä sitten tuota niin sopii minnekä puut ajetaan turvalliseen paikkaan, ettei ole sähkölinjoja, että ne saa auto otettua sitten kyytiin mahdollisimman turvallisesti ja mieluiten sillä, että kelit, kelit kestää sitten ajaa niitä, että katsotaan yleensä semmoinen hyvä paikka, että saadaan jatkokuljetus hoidettua sitten aina vaikka kelerin rikkoaikaankin
1: Teitä kun tässä kuuntelee, niin tuntuu siltä, että tämä sää vaikuttaa tosi paljon teidän töiden suunnitteluja ja tekemiseen, niin onko se näin, Esa?
0: Kyllä se näin on, että nyt aletaan lähestymään tätä pahaa aikaa, keljarkkoaikaa, ja täällä meidänkin alueella nyt on paljon sitten teitä, että ne ei kannata sitten ajaa tuota, eikä saa ajaa sitten pahimman rospurta aikaan hakkuu hommat tehdä näillä kohteilla nyt sitten valmiiksi ajappuu appuutehtaalle ja sitten odotellaan parempia keliä tuota, että hommat jatkuu.
1: No kuinka kauan se keli rikko sitten tällä seudulla yleensä kestää? Eli silloin, silloin rajoitetaan työntekoa vai metässä vai kuulettamista?
0: Kyllä se hiljenee toiminta kyllä sitten melkeinpä niin vapuun molemmin puolin, että otellaan että lähtee painorajoitella Teiltä pois ja tietysti korjataan puuta semmoiselta kohteilta, mistä saadaan tehtyä. Että jos on kelirikkoleimikoita ostettu, niin hommat jatkuu sitten edelleen niin kuin nytkin.
1: No Henri, heri, selitäpäs hakkuukoneen kuljettajan näkökulmasta, että mikä on kelirikkoleimikko?
2: No parantamme, että on semmoisia, että ne on niin kantavilla mailla, kivisiä, kallioisia maita, että sinne ei tule uraa omia, vaikka on pahimpaan aikaan siellä. Ja sitten, että varasto-paikka saa varastopaikka saadaan tuota, ison tien varteen mahdollisimman helposti. Että voi olla sitten vaikka, että valtioasfalttitieltä lähtee lyhköinen mehtautotien pätkä, niin sen saa kyllä kestämään. Ja lyhyille teille on varaa muruskettakin ajaa tarvittaessa, että saa sitä kantavuutta lisää. Pääasiassa se mehtä on se rajoittava tekijä niin kuin korjuun puolesta ja sitten taas niin kuin Suunnitteleessa sitä, että saa vielä ne tiet kantamaan, että jos on pitkiä yksityisteitä, niin niihin tulee helposti painolaput ja sinne ei saada sitten korjuuta silloin rosputtoaikaan.
1: aikaa. sinne ei saada sitten vietyä koneita silloin?
2: Ei saada vietyä koneita eikä saada sitten puita lähtemään eteenpäin puuautolla. Joihinkin leimikoihin, mihin hakataan vaikka pelkkää kuitua, että tietät voi ajaa kesällä, niin tämmöisiä yöpakkaisten aikaa on kyselty tiehoitakunnilta lupaa, että saako koneet vie sinne, mutta puuautot tulee vasta kesällä.
1: Juuri näin. Eli tämä vaikuttaa nyt vähän siltä, että kun tämä vappu tässä lähestyy ja kelirikko lähestyy, niin tarkoittaako tämä sitä, että te teette nyt töitä ympäri vuorokauden niin paljon, että saadaan vaan kaikki mahdolliset talvileimikot korjattua.
2: No vielä se aina tulee sellainen pieni loppuhetken kirja, mutta ta saa sen varmalla tähillä eteenpäin.
1: Me ollaan tässä heidän nyt puhuttu tosi paljon tästä hakkuun tekemisestä ja siitä, että ne tulee ajourat, sä teet niitä koneella. Mutta me ollaan puhuttu yhtään mitään siitä, että minkä sellaista hakkuukonetta sä ajat.
2: Mulla on tämmönen Komatsu 90, 931 alla. Se on niin kuin Komatsun koneista, niin siltä raskaammasta päästä pitkällä puomilla. Eli onnistuu harvennuksiin teko hyvin ja sitten isoa kouraa. Me tällä ketjulla tehdään aukkoja aika paljon ja sitten tämmöiset isommat harvennukset on niin kuin meille, että se helpottaa näihin yläharvennuksiin ja poimintahakkuisiin, kun on se ja isoin moto sinne, niin sitä saadaan sitä isoa jonkin puitte kaatoa hallittua helpommin, että ei ole niin, niin paljon sitten vahingoitu ne jäävät puut no
1: mitä se painaa, kriittiset lukemat?
2: Pidähän reilu 20 tonnia on se työpaino tuomassa kunnossa, niin
1: No nyt kun tuon painon kuulee, niin sit ymmärtää kyllä sen, että sitten jos on sulamaani, niin on riske, että tulee jonkun painumaa sitten, kun sillä ajelee.
2: Joo, siinä vähän auttaa, siinä on telat tuolla etupäässä telissä paikoilla, niin ne vähän lisää sitä kantavuutta ja etenemiskykyä.
1: Eli levittää sitä painoa laajemmalle. Joo. Jonkun, jonkun mielestä, että no, telat voi näyttää aika hurjiltakin ja crowvelta, mutta niin on siis tarkoitus niin parantaa sitä ajojälkeä. Joo, No, minkä verran tuommoinen kone maksaa?
2: Mulle ei sitä niin kauhean tarkkaa tietoa ole, mutta sanotaan puoli miljoonaa noin.
1: Joo, no kuinka kauan toi nyt sitten, jos auto vaihdetaan, en mä tiedä, kuinka usein ihmiset vaihtaa autoa, mutta kuinka usein vaihdetaan tuota hakkukonetta, kuinka kauan kestää?
2: Nehän kestää pitkään, sitten tehdään vaan remonttia enemmän, että se on niinku, ja sitten ennakoivia huoltojakin voidaan tehdä, se vaihtelee paljon, että kuinka paljon ajetaan aina koneella. Miten on uusia tarjolla tällä hetkellä on tosi pitkä toimitusajat. Edelleen on komponenttipula pulaa Jos nyt uuden koneen tilaa, niin taitaa mennä yli vuoden päähän niin kuin saa. Sitten voi taas tulla jonkun peruntuneen kaavan myötä yhtäkkiäkin tarjolle hyvä Sitten Jos aina vanhan saa kovaa hintaa eteenpäin menemään, niin ne on aina tapauskohtaisia ja vähän niin kuin eri vuosillekin mietittävä, että ei voi niin yhden kaavan mukaan mennä aina tiettyyn tuntimäärään vaihdetaan.
1: No, oletko ainoa, joka tätä konetta ajaa vai onko täällä niin samalla koneella useampi kuski? Miten se menee?
2: Pääasiassa myö me tehdään niin kahdessa vuorossa tällä koneella, että ollaan niin työparin kanssa pyöritetään tätä yhtä konetta ja sitten satunnaisia vuoroja voi käydä joku muukin meidän firmasta tekemässä, että jos on toinen kippenä tai lomilla, niin sitten nostetaan joku muu siihen kaveriksi.
1: No minkälaista on ajaa Minkä hakkuukonetta? Minkäiset työolosuhteet siellä on? Et onko siellä mukava istua ja operoida vai täristääkö ja hyppyyttääkö, kun ajat kiviä ja kantojen yli?
2: No, onhan se vähän semmoista ravistusta, että kyllähän ja ennen kaikkea se istuminen, niin onhan se kroppakovilla, sitä pitäisi vaan muistaa, aina ei vaan jaksa tauottaa sitä työntekoa, että pitäisi pitää semmoisia pieniä taukoja vähän venyytellä käydä liikkeessä, että ei ihan jumius siihen, mutta koneessa on kumminkin, Ilmalla jousitettu penkki, se auttaa hyvät tukevat ristiselän tuet ja ilmastointi on penkissä ja talvellen lämmitys on penkkiin. paremmat varusteet periaatteessa kuin keskivertoautossa. Sen puoleen siellä on kyllä kelepää istua. Mutta,
1: mutta istumista, pitäisi istumista, istumista
2: pitäisi välttää ja pysyä liikkeessä. <sumis-
1: ended> <sumis- ended> Jos no, olet metsässä toimisto vaihtaa paikkaa, niin sulla on sitten varmaan aina omat eväät mukana.
2: Joo, ja... On nyt jonkun aikaa jo ollut, niin meillä on tuolla koneessa sellainen pieni uuni, niin myös aivan lämpöinen ruoka, niin se on ihan mukava.
1: No se kuulostaa ihan mukavalta, varsinkin just tämmöisenä päivänä, kun tota, täällä on ihan reippaasti pakkasta ja ei ole yksi tuule, niin se ei lisää, ei lisää purevuutta, mutta ihan on kunnon talvikelit.
2: Joo. Onko
1: toi lämmitetty kuitenkin toi sun hytti tuolla?
2: On joo ja lepaasto pyörii ennen vuoroalakua talvisaikaa, että siellä on, ei olla siitä jäässä eikä huurussa ja kone on lämpöinen muutenkin.
1: No kun sä teet täällä päivän pitkää töitä, niin nyt tietysti meillä on täällä isompi, isompi joukko täällä metässä, kun tätä podcastia äänitetään, mutta miten muuten törmää, mihin törmäät sä ihmisiä tai eläimiä tässä sun työssäsi täällä metässä?
2: Eläimiä nyt näkee silloin tällö, pienempiä nyt ehkä usein, mutta hirvet kauriit ne yllättävän vähän pelkää tuota koneetta, että ne uskaltaa harvennuksillakin viereiselle uralle tulla haavalla, että syömääjä. syömään ja... sitten riippuu paljon... Mutta ei edes puolet maanomistajista käy jutulle. Osaa käy, ketkä asuu vieressä, toiset voi asua kauempana, niin ei ne lähde käymään hakkuun takijatteelle.
1: Sä sanoit, että tämä on iso kone, millä sä, tai 20 kaveri, millä sä täällä hakkaat, niin tota... Sä sanoit, että tämä on hyvä kone, niin kuin isommille harvennuksille ja sitten pätehakkuille, niin mikä on, on... Miten se koneen koko vaikuttaa siihen, että mitä sillä voi tehdä?
2: Se on tehokas. Tämä on... Kooltaan sitten semmoinen, että niinku ulkomitoilleen tämä ei ole isompi pikkusen kuin pikkusen pitempi kuin pienemmät konneet. Muuten samaa kuin, mutta sitten siinä on nosturissa voimaa enemmän ja iso koura, niin sitten on parempi hallinta siihen isolle puulle, kun sitä rupeaa kaatamaan tälle. Ja sitten jos sen joutuu siltä 11 metristä täydellä kaatamaan, niin senkin kanssa vielä pärjään.
1: Eli siinä on niin voimaa ja vääntöä. Voimaa enemmän. Joo. No mitä sitten kun kuulee puhetta siitä, että pitäisi olla harvennuksella, pitäisi olla pieni kone, että tulisi hyvää jälkeen, niin mitä sä siitä mieltä?
2: Joo, ihan täysin totta, mutta tässäkin hommassa niin se tulee siinä ajokoneen vaiheessa vasta eteen, että ne niin pienemmätkään motot, niin, tai sanotaan niinpäin, että tälläkin motolla saadaan se ajokone ihan ongelmia. pojaan tähän tehdä niin pieniä uria, että ne ei mahu niin, se ei, niin motossa se ei vielä vaikuta niin paljon, että se olisi tärkeä se ajokone olla pienempi.
1: No miltä korjun asiantuntijalle, Esa, kuulostaa tämä kone- koko keskustelu?
0: No, yleensä suositaan näitä keskeraskaita koneita, mitä on, että ei, ei kovin pieniä ole kuitenkaan ollut. Että kyllä ne ajokoneissa sitten, niin Henri kertoi, että tuota, niin kyllä näillä pystyy isollakin motolla tekemään tämä Homma oikein, että sitten ajokoneissa ja niihin paljon on tullut näitä kantavia kaivuriteloja, jotka auttaa sitten, että pystytään, ettei tule niin paljon vahinkoa. Eli se on tavallaan semmoinenkin kiinteä melkein näissä, että se aika mukava jälki tulee siinä sitten kyllä olemaan.
1: Eli jos on osaava tekijä ja iso kone, niin silti saa siistiä jälkeen harvennuksella.
0: Kyllä näin on, että onnistuu kyllä ihan hienosti.
1: Tuossa tämän podcastin alussa sanoin, sanoinkin, että ollaan täällä Äänekoskella ja tässä metsägrupin tämä Äänekosken biotuotetehdos ihan, ihan tässä lähellä ja tästäkin oletettavasti nämä kuitupuut menee sinne biotuotetehtalle. Niin Henri, minkälaista aluetta tämä tuota Äänekoske on operoida? Minkälaista täällä on tehdä töitä tai minkälaisia metsiä täällä on?
2: No täältä nyt on hyvin tyypilliset keski me metäät, että ei, ei niin kuin Ihmeitä yllättävän kantavat maat, siinä on aika paljon vanhoja rantoja, ne on kivisiä ja kantavia. Ja rinteitä nyt on tietysti jonkun verran, että se vähän lisää sitten niitä haastetta puolella mettäpuolella. Ja tieverkosto nyt on kanssa ihan minun riittävä ja hyvä, että harva leimikko jää sen takia tekemättä, että sinne ei päästä, kun ei tule tietä tarpeeksi lähelle.
1: No, mikä on tyypillinen keski metsä? Kuvailen, mitä puita siellä on ja minkälaista tämä mettä alkaa kasvaa?
2: Sekaamehti, mänty, kuusi koivu, haapoja. Ei, ei sellaisia Etelä-Suomen pitkiä mehtiä ole kovin paljon, että yli 30 metrin niin on suht vähissä, mutta niitäkin on. Ja ei taas sitten mitään rannikon tai pohjoisen lyhkäisiä mentyjä, että silleen juoksevat apuut.
1: Sanoit tämän sanan metsä ja tässäkin, kun mä kattelen ympärillä, täällä on sekä kuusta että mäntyä näkyy ja muutama koivukin, niin tule, onko yhden puulajin metsiä sun mielestä minkä verran? Tai onko, tuleeko kaikilta leimikolta aina useita puulajeja?
2: Käytännössä aina tulee kaikkia. Et sitten on, jos on joku pieni yksittäinen leimikkokuvio, niin sinne sitten voi olla, että ei tule jotain yhtä kuitua. Et jos on pelekkää, tehdään ensi harvennus, Peltoa istutettuun koivikkoon tai kuusikkoon, niin sieltä ei tuukkuu sitä yhtä. Mutta Suomessa tuo mehtä uudistuu niin paljon, että yhtään vanhemmat metäät, niin sinne on luonnostaan lähtenyt jo vähän kaikkia puuntaimia, niin niitä sitten kumminkin tulee joka tapauksessa.
1: No ootko sä korjun asiantuntijana, Esa, samaa mieltä? Minkälaiset mitä täällä on, niin ne metsiä.
0: Kyllä ne on ollut tuota, ja nyt tietysti kun miettii pari 30 vuotta taaksepäin, niin Silloin aika paljon uuvistettiin kuuselle, että niitä alkaa tulemaan nyt ensi ja sitten jo tuota niin tehtykin, että siellä saattaa olla semmoisia puupeltomaisia enemmän, mutta nyt mentytään siihen sekapiljelyyn näihin. Että ja suositaan taimikohoitovaiheessa että jätetään sitten sekapuustaa tuohon. Että
1: no mitäs? Henri, mitäs metsänomistajaa? Voiko hän jotenkin, niin kun, tässä ollaan nyt harvennusta tekemässä, niin onko sulla jotain vinkkejä metsänomistajalle? Miten hän voi edesauttaa sitä, että tulee hyvä harvennusjälki? Onko jotain?
2: Raivaus on yksi tärkeimmistä. Tässä kohteella nyt ei ole ollut raivaustarvetta. Tässä ei, ei niin ole tarvetta eikä ole raivattavaa. Mutta puhuttiin jo aikaisemmin siitä syyspimeistä vesiisatteessa, kun se rupeaa harventamaan semmoista männikköä, missä on semmoinen miehenkorkunen tai kolmemetrinen kuusenturrikko sillä alla, niin kun sinne et enää näe sinne yhteen metrin metriin, konevalot jää siihen ja sitten tulee pilikkoja, kolhuja puihin, kun niitä väistelee, niitä risuja niin se, se heikentää huomattavasti sitä harvennusjälkeäkin sitten ne risuut, raivu on tärkeää, mistä lähtee se aloitus ja sitten jos haluaa tärkeitä rajat sille kuviolle, niin kyllä ne nauhoittaa, olisi hyvää.
1: Otetaan kiinni tuosta raivuusta vielä. Tarkoitatko sitä, että ennen kuin sinä sinne koneen kanssa, niin siellä pitäisi jotain tehdä raivaussahalla?
2: Joo, kai että niin semmoiset puut, mistä ei tule kuitua, niin raivaussahalla pois. Ei tarvii kaikkia ottaa, mutta suuri osa.
1: No, tässä on hakukonekuljettajan vinkit. Onko sinulla Esa, jotain vinkkejä maanomistajalle vielä niin operaatiopuolelta?
0: Joo, kyllä ennakkoraivaus on tärkeää yleensä sovitaan yhteydessä, kun metsäasiantuntija käytellä paikan päällä ja toteaa, että onko raivaustarvetta, niin silloin sopii myös tämän, että se tehdään ennen hakkuukone tulee palstalle. Eli poistetaan semmonen alle seitsemän puu kokonaan ja ainakin vapautetaan ne kaadettavien puiden tyveet semmonen metrin läheisyydeltä. Joo, ja tietysti tämä, kun tekee aaimikko-hoidot ajallaan, niin kyllä se järeyttää tätä sitten, sitten tätä puustoa, mitä nyt sitten leimikollakin tulee ja ensarvennuksia. Että kaikki hoitotoimet pidettäisiin ja tehtäisiin ajallaan.
2: Yllättävän paljon tulee vastaa ensarvennuksia, että se on taimikko vaiheessa jäänyt ihan liian tihejäksi. Ja sitten se tulee jo, on ainoa, niin isoa se puu että sinne haluttaisiin jo hakkuu, sitten kun sitä mennään tekemään, niin se on tosi pientä kertymää vähäistä, ja rungoista on paljon sellaisia, mistä ei tule kuitua. Niin siinäkin koisi se tilanne, että kun se olisi vuosia sitten, 50 vuotta sitten har- raivattu raakemmin, niin ne olisi jäänyt lannoitteeksi kasvamaan ne kaatuneet puut sinne, ja ne pääsisivät kasvamaan ne jäljelle jääneet paljon paremmin siihen, että se olisi sitten tai harvennusvaiheessa, niin se olisi järkevämmän kokousta.
1: Eli tästä teidän kommenteista voi päätellä sen, että metsänhoidossa pyritään ja näillä hoitotoimilla pyritään siihen, että metsässä kasvaisi mahdollisimman järeitä puuta. Hyvä, kiitos oikein paljon. Aurinko paistaa siniseltä taivalta ja me ollaan täällä Esan ja Henrin kanssa juteltu siitä, miten harvennus onnistuu tämmöisessä kaunisessa äänekoskelaisessa maastossa. Ja nyt me kuule, kiitetään Henri ja kiitetään Esa sinua ja lasketaan sut Henri takaisin töihin ja mihin aikaa sun päivä tänään päättyy, mikä on arvio?
2: Kiitos ja kahemmassa me vaihdetaan vuoroa. Aamuvuoro tehdään kuuesta kahteen ja iltavuoro
1: Hyvä, kiitos paljon Henri ja kiitos no,
0: Kiitos.
2: Kiitos. Kyllä metsä pitää huolen omistaa.